1: Sono le nove e otto minuti, tornate con Radio Anch'io, è già entrato in studio Alessio Maldini perché noi fra una decina di minuti vorremmo chiudere la nostra trasmissione con un ricordo, ritratto piccolo, breve, ma insomma immagino che nel corso della giornata poi molte saranno le parole su Niki Lauda, come sapete poche ore fa eh, è morto a 70 anni, il grande pilota, poi insomma il ritratto ce lo consegnerà Alessio, ma abbiamo appena intervistato Luca Cordero di Montezemo, avremo anche eh, Cesare Fiorio e peraltro eh, meno sapeva che Nichilauda fosse morto, però adesso riprendiamo il filo della politica, perché domenica si vota con Giorgia Meloni e il ministro Centinaio, abbiamo parlato di tanti temi, del clima all'interno del governo, delle prospettive eh, dopo il 26 maggio, prospettive, tema, contenuti dei quali, prima permettetemi di ricordarvi però il nostro numero al quale 29 49. dicevo, prospettive mh, e alle quali eh, sta guardando ovviamente ogni partito con le sue idee e le sue proposte, e sta guardando anche il Partito Democratico, lo dico per. Perché con noi c'è Giuliano Pisapia Che è ex sindaco di Milano Capolista del PD nella circoscrizione Nord-Ovest Buongiorno e benvenuto Pisapia Buongiorno
0: a tutti eh, Buongiorno.
1: Avvocato la chiamo in questo momento è, 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 è. <ride> sì. Allora, è il, punto, il punto è Noi abbiamo sentito la voce di centinaio Il ministro dirci pochi minuti fa Guardate, il governo può andare avanti Anche dopo il 26 maggio Nonostante le frizioni emerse in tutta chiarezza ieri sera Se facciamo le cose Se ci si basa sul contratto e si procede Ha però aggiunto, a margine di quella polemica di Giorgetti, Conte non è eh, imparziale, ha aggiunto, eh, non non so se sia parziale o meno, certo i suoi ministri, quasi a dire, oramai è un uomo di riferimento del Movimento 5 Stelle. Quindi le farei due domande. A suo avviso quali sono le prospettive eh, fino al 26 maggio e dopo il 26 eh, maggio e poi se guarderete con interesse al, al Movimento 5 Stelle.
0: Io, per quanto riguarda il governo, sono assolutamente convinto che ormai è alla frutta, è praticamente e politicamente finito il contratto è svanito, stracciato, seppellito, si mettono d'accordo come è accaduto ieri solo sulla spartizione delle poltrone, poltrone importanti, ruoli importanti, penso al comandante della Guardia di Finanza, al Presidente dell'Ips, alla ragioneria di Stato, non è possibile che uno si metta, trovi il consenso eh, su persone così, che hanno un rilievo così rilevante per il nostro Paese e poi siano divisi su tutto. Allora io ho un'idea, un'ipotesi, siccome mh, si sa perfettamente che chi fa cadere un governo poi perde le elezioni, così ci insegna il passato mm. e anche il passato recente, io credo che l'idea è questa, o di rompere o addirittura forse di trovare, di cambiare completamente squadra, però il presupposto per i 5 Stelle e la Lega di cambiamento di, di squadra, chiaramente dopo queste elezioni europee non può che essere quello di cambiare il Presidente del Consiglio, la quale Presidente del Consiglio, anche perché è del tutto evidente che non è più tra di loro superpartis, non è più riconosciuto come uno che cerca di mediare, ma ha preso posizioni molto precise a favore dei 5 Stelle. Mm-hmm. Non entro nel merito se giusto o sbagliato, questa è la conferma che non può continuare così per
1: loro. Stamane Maria Teresa Meli chiede a Nicola Zingaretti il Movimento 5 Stelle di sinistra o di destra, il segretario del PD dà una risposta articolata dicendo convivono all'interno del Movimento pulsioni e identità diverse, parliamo al loro elettorato, parlate al loro elettorato, c'è una prospettiva eventualmente comune?
2: Ma guarda, io
0: lo dico da sempre e lo pratico da sempre: l'elettorato dei 5 Stelle è in gran parte elettorato che è stato dal centro-sinistra, adesso sono delusi, disillusi, hanno cercato di avere fiducia nel Movimento 5 Stelle, molti di questi di che hanno votato 5 Stelle si erano delusi, io mi confronto quotidianamente con loro nelle, in giro per la piazza, nei dibattiti, nei confronti e con alcuni chiaramente si può fare un, un percorso insieme, chiaramente non in questa fase perché bisogna aspettare sì. il consenso di elettori, ma bisogna distinguere nettamente tra la leadership e la base tra gli elettori e gli eletti, mm. perché questi eletti chi oggi è ministro ha un ruolo istituzionale, ha approvato leggi che nessuno a sinistra, né centrosinistra progressista, anche solo moderato può accettare. una uh, cosa che
1: non si può con loro lavorare. Le rivolgo un'ultima domanda. Al governo, alla Lega, al Movimento 5 Stelle viene chiesto continuamente conto delle loro provvedimenti, delle loro promesse, dicendo non ci sono le coperture. E però nel programma del Partito Democratico per le e per il futuro del Paese ci sono molte spese, anche in senso sociale, però la domanda sulla copertura resta anche per voi, miliardi e miliardi, presi dove?
0: Beh, non c'è dubbio che le coperture sono necessarie, che a parte il sindaco sa che ogni provvedimento deve prevedere anche la copertura per poter poi fare quello che si dice di voler fare. Io sto lavorando col Partito Democratico e non solo col Partito Democratico per un progetto che sia molto serio anche dal punto di vista delle, delle coperture. Le coperture si trovano altra, si sono sprecati in questo periodo centinaia e centinaia di milioni solo per le polemiche all'interno del governo. Da quello è una direzione. I fondi europei considera che l'attuale bilancio del Parlamento europeo prevede 366 miliardi per la coesione sociale e territoriale ecco, se noi avessimo più credibilità in Europa, anche parte di quelle somme potrebbero essere utilizzate per dare le risposte ai nostri mm. cittadini per limitare le disuguaglianze mm. per dare e creare nuovi posti
1: di lavoro Giuliano Pisapia, ex sindaco di Milano capolista PD, circoscrizione nord-ovest alle europee, grazie per essere stato con noi voi, a radio anch'io una parte delle sue risposte e quelle che riguardavano il Movimento 5 Stelle ma anche quello che ci ha detto centinaio pochi minuti fa credo che meritino l'attenzione del capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato il Presidente Patronelli, Stefano Patronelli Senatore, buongiorno, benvenuto
2: Buongiorno
1: a voi e grazie per l'invito. Ora eh, anche qui una notizia che è stata appena battuta dall'Ansa, un tweet del ministro Salvini che immagino poi farà discutere per tutto il giorno, lei sa meglio di me, ma se ne occuperà 100 Città tra poco, che c'è stato nella notte un rogo a Mirandola, provincia di Modena, che sarebbe stato appiccato eh, da uno straniero, così dice il ministro dell'Interno, ci sono due morti e diversi feriti, Salvini ha appena detto arrestato giovane immigrato nordafricano, africano per il rogo che ha devastato la sede della polizia locale Mirandola, due morti decine di feriti e intossicati, una preghiera e un abbraccio alle famiglie delle vittime, altro che aprire i porti, azzerare l'immigrazione clandestina in Italia e in Europa, è un dovere morale, a casa tutti. È premativo, e assertivo, che valutazione dà, Presidente?
2: Ah, guardi, non ho letto il tweet, eh, lo, lo glielo ho letto, letto io lei, adesso, ma, insomma, questo è perfetto. Mm. Eh, io penso che quando si, eh, c'è un atto criminoso che porta anche alla morte di, di persone, a prescindere da chi lo compie, eh, vanno messe in campo tutte quelle, quelle azioni, intanto per assicurare la giustizia e, e eventualmente condannare poi la persona che si è macchiata del, del crimine, e, e dopodiché, certamente c'è una questione di prevenzione, c'è una questione di eh, forze di polizia che devono avere gli strumenti mm. per prevenire a prescindere da chi li commette. Mm. E dopodiché è certo che eh, le persone che arrivano nel nostro paese sono persone che hanno una storia molto complicata, arrivano eh, da paesi dove eh, convivono con guerre, con, con conflitti civili, con persecuzioni, eh, fanno viaggi disperati rischiando la morte per arrivare con una speranza di una vita migliore, però certamente le loro vite sono segnate da, da drammi eh, che chiaramente possono portare anche alla perdita dell'equilibrio eh, e quindi ad azioni criminali. Poi, eh, Probabilmente i paesi poi, vedremo, che poi arrivano vedremo. c'è anche la questione eh, mm. che non sempre si riesce a dare la risposta ovviamente alle difficoltà di queste persone, e quindi quando arrivano qui poi si scontrano con la verità, cioè col fatto che nemmeno noi riusciamo a garantire una vita più dignitosa eh, del loro paese, e ovviamente questo può portare a un aumento della criminalità mm. per queste, le persone che arrivano. Detto questo, eh, certamente la questione dei rimpatri eh, però va affrontata e va affrontata seriamente.
1: Riuscirete a provare questo decreto in settimana? Ci sarà un il suo ministro o no, Presidente?
2: Beh, guardi, non lo so. Il, mm. decreto, il Consiglio dei Ministri ieri sera, eh, stanotte, è eh, finito molto tardi eh, con un sostanziale nulla di fatto rispetto ad alcuni temi che interessano il Movimento 5 Stelle tanto quanto la Lega. Eh, se c'è da Sostenere un decreto che riguarda la sicurezza ad integrazione di quanto ci ha fatto eh, diversi mesi fa ormai dal governo sì. eh, il movimento 5 Stelle c'è, ma deve essere un decreto costituzionale, deve essere eh, con le garanzie, deve essere eh, altrimenti, eh,
1: altrimenti non lo approvate.
2: E come, rima- come ritengo che anche la Lega interessa eh, portare avanti il decreto sulla famiglia per saltare un miliardo eh, per le famiglie e e che hanno figli, c'è è un
1: tema su cui ci possiamo dividere. Eh, poco fa il ministro Centino ci ha, detto, ha parlato di eh, Conte e i suoi ministri a dire oramai è il, eh, diciamo è, non è più imparziale a confermare quello che ha detto Giorgetti
2: ma guardi io ho. Eh... Ho già commentato le parole del eh, sottosegretario Giorgetti e io ritengo incomprensibile la posizione della Lega sul sul Presidente Conte che invece ha dimostrato in questi mesi, in questo quasi anno di governo ormai, eh, grandissimo equilibrio, grandissimo spessore e grandissima capacità di gestione anche delle tensioni anche positive che ci sono state tra Movimento 5 Stelle e Lega, perché sono spesso tensioni propositive, cioè ciascuno di noi vuole portare avanti i temi eh, di cui abbiamo parlato nella campagna elettorale del 2018, per cui il Presidente Conte ha sempre dimostrato altissima sensibilità politica e capacità di mediazione sia all'interno della compagine di governo che in Europa. Io sentivo prima eh, Gisabia parlare il candidato del sì, Partito sì, Democratico sì. Eh, parlare di credibilità del nostro paese, io credo che i, i governi che ci hanno preceduto hanno lasciato invece un buco di credibilità del nostro paese nei confronti degli altri partner europei eh, perché vedevano sempre l'Italia col cappello in mano in Europa a chiedere gli interventi mi sembra evidente che l'atteggiamento del, eh, di questo governo e in particolare del Presidente Conte ha ridato credibilità al nostro paese tanto che anche nella gestione dei migranti c'è sempre un'interlocuzione con gli altri partner europei ma penso anche alla rete di bilancio,
1: penso Stefano a Stefano Patonelli. Che... Ecco, questi sono temi che, sui quali credo che torneremo a ragionare non soltanto in questi ultimi giorni di campagna elettorale, ma anche eh, la mattina, la sera, la notte delle elezioni. Quindi eh, probabilmente eh, la voce di Stefano Patonelli la riascolterete subito dopo le elezioni europee. Speriamo anche qui ai nostri microfoni. Grazie a Caprucco del Movimento 5 Stelle, al, al Senato. Buona giornata a lei. Grazie. Noi apriamo un ultimo capitolo di questa nostra trasmissione con la voce di Niki Lauda. Nel primo ospedale in cui sono stato portato ad Adenau mi hanno raccontato perché io non lo ricordo che chiesi a Daniele Audetto, team manager della Ferrari di prendere le chiavi dell'auto che avevo noleggiato, i bagagli e telefonare a mia moglie Marlene per dirle che io stavo bene ma io non ricordo nulla di tutto ciò è Niki che racconta quel terribile incidente, tra l'altro ci sono arrivati tanti ricordi, tanti messaggi da, da parte degli ascoltatori, c'è chi, Alessandro ad esempio ricorda quella giornata, il titolo a colori del quotidiano il giorno con quelle fiamme impressionanti e poi non dico la trasformazione di Niki Lauda eh, come uomo eh, ma quell'esperienza lo segnò, lui disse che poi eh, la paura era stato uno degli elementi che avrebbe contraddistinto di lì in poi il suo, la sua eh, guida eh, ma anche il non vergognarsi di app- eh, sfigurato, eh, deforme, insomma è stato una figura di grande pilota ma anche eh, di uomo molto quasi emblematico. Mettiamola così, Alessio Maldini ci sta raccontando sin dal sì. GR del sì. mattino Buongiorno all'alba a tutti quello le che è accaduto. Eh, insomma, per chi non lo sappia, poche ore fa è morto Niki
3: Sì, Rimane nella memoria quel ho Paura nell'ultima gara del 76 a Fuji in Giappone, gara decisiva per il mondiale, pioveva dirotto. Eh, lui scese dalla macchina e disse ho paura e poi il mondiale lo vinse Ant per un solo punto Lauda che vinse il mondiale nel 75 e nel 77 ma abbiamo come ospite Cesare Fiorio direttore sportivo della Ferrari a cavallo degli anni 80 e anni 90 buongiorno Fiorio
4: buongiorno, buongiorno a voi
3: un ricordo di Niki Lauda ma
4: certamente, certamente per noi tutti è una, è una brutta notizia la perdita di questo grande campione perché Crediamoci che è stato un grande campione sia in pista che come manager eh, adesso insieme a, a, alla, alla Mercedes vedevamo sempre lui. Adesso era un po' di gara che non lo vedevamo più e probabilmente perché si stava curando ma sicuramente la cosa che mi è più impressionato di questo pilota è stato quell'incidente del '76 al Nürburgring quando eh, la sua macchina prese fuoco e fu tirato fuori dalla macchina da da Arturo Merzario a cui eh, lui fu molto riconoscente in seguito, ecco questa è, è la cosa che lo rese sfigurato ma lui, lui però diceva che la macchina si guida col sedere non con la faccia sfigurata per cui riusciva ugualmente a percorrere e a farsi valere. Eh, però...
3: eh sì, adesso ascoltiamo una breve, un passo dell'intervista che abbiamo fatto a Luca Cordero di Montezemolo, che era responsabile corse negli anni 70 della Ferrari. Ma guarda, io sono molto triste perché perdo un grande, vero amico. 50 anni di amicizia. Avevamo cominciato da ragazzi: lui, giovanissimo pilota eh, con la Ferrari, eh, e io, giovanissimo direttore sportivo. Niki oltre che un grande amico è stato un grande campione in pista, ha vinto con la Ferrari, con lui ho condiviso delle vittorie indimenticabili, ho condiviso dei momenti, alcuni dei momenti più belli della mia vita, Abbiamo, ha vinto a Monza il campionato del mondo per la Ferrari dopo 12 anni che la Ferrari non vinceva a Monza davanti al pubblico italiano, è stata una giornata indimenticabile e mi ricordo che quando allora non c'erano i telefonini, chiamai Ferrari dopo la corsa Lo sentì per la prima volta commosso e che piangeva. Michi è stato anche un grande campione, eh, ha vinto con noi: ha vinto con la McLaren dopo un periodo di interruzione. È stato un grande campione fuori dai circuiti. Un uomo diretto, un uomo sincero, un amico leale. Eh, Piango e perdo eh, con lui una parte eh, molto importante della mia vita. 1974. Eh, un 75, mi ricordo, gran premio di Zandvoort, io vengo investito ai box da Ronny Peterson, un grande pilota svedese che purtroppo scomparse poi in un incidente a Monza e per metà della gara Michi girava e non mi vedeva più sul muretto dove io gli facevo le segnalazioni di quanto vantaggio o svantaggio aveva. Finisce la gara, e viene io, mi ero rotto spalla, gomito, e, 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 e piede, quindi tutta una parte del corpo fermo, immobilizzato nei boxi d'attesa di gara, andare all'ospedale, lui viene a me, tu lasciato me solo, tu grande stronzo, tu non hai aiutato me, io sono in pista. E io ho detto, non, siamo alla radio, non, non le dico cosa gli ho risposto, però. ma avrei tanti aneddoti. Ma intanto, computer, lui è un ragazzo di grandissima sensibilità. Certe volte gli facevano degli scherzi alla pista di Fiorano durante le prove a cambiare qualcosa nella macchina senza dirglielo e lui, dopo un giro, tornava nei box e diceva: Cosa avete fatto? Cosa c'è di diverso? Quindi, di grande sensibilità. Ed è stato un pilota che ha sempre lavorato nei dettagli, ehm, diciamo, come poi fece Schumacher: eh, nei dettagli della macchina, nel stare vicino ai meccanici. Nella vita è nel un ragazzo. Italo che avevo messo in piedi da mi chiamò e mi disse ma allora possiamo fare aereo e, 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 e treno insieme proprio quel giorno. E, era, la cosa più bella di Laura era che era un, un uomo diretto, sincero, leale, duro nel dire anche le cose, ma sempre con una grandissima
1: trasparenza. Era Luca Cordero di Montezemolo, Fabio da Milano e il suo ricordo di Niki Lauda. Ci scrive, ci sono campioni che vincono i mondiali e rimangono miti come Villeneuve, Senna, Lauda poi ci sono gli eroi che si fermano e che salvano chi stava morendo in mezzo alle fiamme per me Arturo Merzario è stato campione del mondo di altruismo. Eh, Cesare Fiorio, ex direttore sportivo della Ferrari tra l'89 e il 91 Eh, qualche ascoltatore ci chiede ma dal punto di vista tecnico, come pilota qual è stato il valore di Lauda, quali le sue caratteristiche?
4: Ma guarda, io... eh purtroppo dico io, sono arrivato alla Formula 1 perché all'epoca in cui Lauda correva io gestivo la squadra corse Lancia nei rally, e per cui quando sono arrivato in Formula 1 lui aveva appena smesso, però io mi ricorderò sempre quell'incidente del Nürburgring nel quale lui, la sua macchina fu... Urtò e prese fuoco, e immediatamente vi furono altre macchine che si fermarono, cioè tutti i piloti che erano in corso in quel momento si fermarono tutti intorno a lui e Arturo Merzario lo tirò fuori dalla macchina. Questo per me è stato un grande gesto. Poi dopo quello, dopo 42 giorni, diciamo da questo incidente terribile, che uno uno dice adesso me ne sto fuori per qualche mese, invece dopo 42 giorni lui era di nuovo in pista in Giappone al fuji e in quel momento eh, perché doveva difendere il titolo mondiale da James Hunt, però in quel momento no, non se la sentì di, di, di continuare perché pioveva, le condizioni erano estreme eh, e, sì. e lui evidentemente non era ancora, non era ancora eh, quel, quel pilota eh, sì. che a cui eravamo abituati mm. e per cui si ritirò, si fermò ai box e disse io non continuo più. Mm. E, poi, e quella è una frase lo, che ha colpito cui,
1: moltissimo Cesare Fiore. Devo eh, dire anche sì, lo stesso moltissimo. Ci stanno e scrivendo cui, molto su questo. Per cui,
4: eh, per cui, Antri v- visto il campionato eh, del sì. mondo, però poi lui lo, lo, lo rivisse esatto. qualche anno dopo. Il e è quello che, del che ci mondo, sta raccontando,
1: cui... ci ha raccontato tra l'altro Alessio Maldini. Chiudiamo con la voce di un altro ascoltatore. Uno dei tanti ricordi che ci state mandando. Anzi, anzi grazie anche per la partecipazione su tutti i temi che vi suggeriamo. Eccolo. Era un periodo storico importante per tutto quello che rappresentava lo sport
2: in generale, non solo l'automobilismo, ma nell'automobilismo Niki Lauda un po' diede, perché no, anche alla Ferrari, all'Italia stesso, un grande valore aggiunto grazie alla sua professionalità ha il suo valore sportivo. Quindi se ne va un pezzo di storia, un pezzo, se vogliamo, un'icona della nostra stessa esistenza, di chi ormai è cinquantenne e che con nostalgia ricorda quegli uomini, quei valori, quelle storie, quelle gare che ci sono rimaste sempre nel cuore.
1: Alessio, grazie, a grazie grazie questo voi. ricordo. Eh, stiamo in chiusura, eh, grazie anche a Cesare Fiorio che ci ha aiutato a ricordare Michelauda, ma insomma lo faremo nel corso dei giornali radio e dei approfondimenti su Radio 1 e su Radio 1 Sport. Nicola Ramadori, Alessandro Forlani, Alberto Agnello, Maria Grazia Santo, eh, Adam Arra, Elena Zabeo e la redazione di Radio Anch'io che ha costruito questa trasmissione. Mauro Convertito nei regista e stamane in consol Federico Foroni e Fernando Conti. Grazie a tutti per averci ascoltato. Noi ci risentiamo domattina verso le sette e mezzo. Adesso la linea a 100 Città.